0: Det finns ju ingen i världen som skulle säga till en man att det är klart vi opererar bort blindtarmen utan bedövning. Det ger ju dig styrka som man att klara av det. Vad mm. har du gjort som jag då? Vad heter det? Om man är i Italien så ska man se på den tre klunkar, vet du. Annars är det ju en, en bondepp.
1: Om eh, espresso i tre klunkar. Ja, tre klockar. klunkar. Nu ah. <laughs> ja, det här, det här måste du komma med.
0: <laughs> ah, ja, men annars är du ju liksom idiot. Så nu tittar jag på din... Aj, aj, aj.
1: Fast ah. egentligen, och sen, nu ska vi se, klockan är nu 11.46. Oh, men vi håller ah. tid därför att efter klockan 12,
0: mm. då
1: eh, kan man inte dricka cappuccino.
0: Nej, för 17. Då är man
1: ju en ja. riktig bontövd.
0: Egentligen är det ju efter klockan 10 på morgonen.
1: Är det efter 10? Ja,
0: ah, jag bor delvis i Italien, vet du. Så jag, ah. Gör du? Jaha. Mm. Mm. Hur då? Nej, äh, men det är... Där bor jag ofta och jobbar och så. så. det är lite privat. Men jag kan säga spännande saker. Även oerhört fula saker på italienska. Så låt oss gå vidare till senare. Men jag, jag
1: älskar Italien. Du vet, jag åkte är du också i, italofil? Jag, ja, ah. därför att när jag var liten. Varje ah. år så åkte vi till Italien med mina föräldrar. Och släppade oh. med mig till Italien varenda år. Ända sen Nya jag var.
0: platser varje år? Ja,
1: ah. Italien, De älskade. Det var alltid slutdestinationen. Så oh. jag älskar
0: Italien. Fantastiskt. Och minns du någon särskild plats ni återkom till då? Som nej, blev? nej, det
1: var Både Adriatiska havet ja. och Medelhavet och, ja. och sådär. Men jag älskar Amalfi-kusten. Ja, och ju Toskana har jag varit gånger ja. många år. Och så. Vad brukar du ha hus? just?
0: Ja, jag gillar ju Ligurien väldigt mycket. Mm. Och det är ju för att det är så fiffigt med italienska rivjärnan. För att du har ju franska rivieran bredvid. Ja. Ja. Och sen så kan man ju till exempel flyga in till Nis. Ja. Så då har du ju liksom det bästa av båda världarna. Och samtidigt så kan du ju faktiskt sticka till Milano på tre timmar med tåg och ner till Rom ja. och utforska. Så det är ett, det är ett bättre läge än Amalfikusten. Det ja. finns ju också just massa med spännande storstäder och byar och sådär. Och det finns ju även ett problem med Amalfikusten, de här. Och Toskana. Och det är ju att det är fruktansvärt dyrt. Mm. Och det kan också vara överturistifierat. Lite som att sitta på Marcusplatsen i Venedig och ja. eh, dricka en Cola Light för 85 kronor. Ja. Eh, Medan eh, Ligurien, då Italien skriver, har fortfarande eh, väldigt väldigt mycket liksom, lokala priser. Intressant. Och direkt över till Frankrike så får du ju direkt betala tre gånger mer för middag, kaffe, glass, allting. <laughs> Bokstavligen en kvart över gränsen så är du i, i Rianina. Jag, jag hatar ju Frankrike, men älskar Italien.
1: Ja, ja, så om men... du skulle
0: en hat-frankrike-podd så, så bring me in.
1: Ja, men det, det är en intressant idé faktiskt. Mm, ja, det finns mycket illa man kan tala om fransmännen.
0: Inte jag... sponsrat av det franska kultur <laughs> eller Nej, jag
1: tror inte de kommer vara så intresserade av det. Men kanske, men kanske italienska? italienska <laughs> ja, vilket är en, en idé.
0: Ja, vad va fan går cool och <laughs> <skratt> en, en ny podd. <skratt> hur,
1: hur mycket tid under ett år tillbyggande du talen? Eh, ja, men det är nog säga. två, tre
0: månader skulle jag säga ändå. Okay, fantastiskt. Jaha. Men, men du vet, om man sammanfattar nu, om någon, om någon fransk person lyssnar, ja. så är det så här, vad, vad man hatar med Frankrike så låter ju det väldigt svepande. Men jag hatar alltså, människorna... <skratt> Kulturen, livsstilen, dess avbroga <laughs> av inställning eh, till barn, eh, arrogans. Det är fan, jag känner ett fullt spektrum av Frankrike-hat.
1: Men att de, att de eh, spöar upp sina barn och olydlig.
0: Nej, men det, det är ju lite kul. Alltså, åker du tåg med ett litet barn i Frankrike mm. så är det ju bara oh, ett Barn, oh, my god. De ska inte synas och inte höras. Nej. Direkt kommer du över gränsen. Ah, kebella, kebella. Här har du lite kluppa. Det är bara så här, <laughs> från kylan till värmen. Det är nästan det är parodiskt. Sant,
1: alltså. Det är sant, ja. det är sant. Jag jobbade i Strasbourg för Europarådet. Ja. Jag bodde inte där permanent, men jag var där väldigt mycket och bodde där. Ja. Och då det är ju liksom den, mot den tyska delen visserligen, ja. men det är fortfarande Frankrike. Ja. Definitivt, men alltså sådana uppfostrade barn som satt i vakt vid på krogarna, det har jag inte sett. Nej, det är osunt. Det, det är ja. nog lite osunt, men sen har vi den svenska Uh, andra sidan spektrat där barnen liksom ja. fullständigt tar över och får bestämma ja. precis allting.
0: Men vet du, också i Italien så är det så här, Om du känner dig välkommen, om du som familj blir placerad på bästa bordet uh. och inte i ett hörn. Mm. Då är det ju så att då beter sig barnen. För de känner att de är välkomna i det här samhället. Mm. Så det är ju en, en positiv effekt. Uh. Och sen har jag ju också rapporterat under pandemin- från Italien om synen på äldre oh. som har varit... Eh, du vet, det har varit en stor sorg där. Man beklagade ju då när de fick höra att jag var svensk. och gjorde intervjuer. Det är fruktansvärda som har drabbat er. Eh, vi har hört om alla de tusentals äldre som har dött. Man skapade områden på uteserveringarna i Italien. Enbart för de äldre medborgarna. Eh, det tog dagar bara in i pandemin för man hade ett fullständigt nätverk för att hjälpa de gamla. Och reklamkampanjerna i statlig regi hette ju också ofta sånt som skydda mormor, skydda farmor, skydda farfar, gör din plikt. Och det går ju inte att se någon, liksom, någon större motsats till detta tankesätt och syn på äldre än mm. Sverige.
1: Det där tycker jag... Jag har ju skrivit om det här också, jag, blev, jag ja. har ju varit förbannad under hela pandemitiden just hur vi har behandlat våra äldre och hur vi faktiskt har de facto enligt mig utövat, som det ser ut, en aktiv dödshjälp ja. på, på de gamla, på äldreboende och så vidare. Mm. Eh, och, och jag tycker det här är jätteintressant, eh, vi får ju en speciell podd, ett poddavsnitt om det här, för, ja. hur, synen på gamla och jag tittade på bland annat, jag kände till den, den motsvarigheten till Stats, alltså den stats, statsepidemiologen i Grekland mm. under en presskonferens mm. Grekland körs sig relativt bra trots de mm. knappa resurserna och så vidare, mm. eh, trots allt uh. och, och då, då hade det varit kanske några hundra dödsfall, det var precis i början vet jag. Och, och, och då var det en presskonferens precis som vi hade här i Sverige och då ställde någon grekisk fråga med de som har, har avlidit är väl mm. mest gamla. Och den här statsepidemiologen gick i taket. Han blev oh. så förbannad. Oh. Var skälla ut? Mm. Det, här är, det här är din oh. farfar. Det kan vara din ja. mormor. Det är de som har byggt upp landet och så där. Mm. Mm. Kan du tänka dig den reaktionen från Tegnau? Nej, Absolut inte. Så att det här är ett problem. Och varför det har blivit en mm. sån... Att det, att det blev så olyckligt och tragiskt och det oförlåtligt mm, mm, när det är mm, behandlingen mm. på syn på våra äldre i Sverige. Mm. Det kan man diskutera ja, verkligen. Precis. Vad den här människosynen kommer ifrån. och där Enligt min åsikt kallhamrade sättet oerhört eh, kyligt eh, och, och, och,
0: och jag tycker också hur vi inte har haft, till exempel, eh, jag har väl länge väntat på liksom ett, ett, fler tysta minuter, det häls till någon eh, tid. jag gjorde en insamling i början av pandemin under sommaren då 2020 mm. fick ett tryckeri att sponsra det för att jag såg att folk hade lagt blommor bara på måfå utanför riksdagen mm. eh, och så fick jag några då med en skylt till minnet av pandemins offer, de avlidna i covid-19 och folk tog bilder och kunde lägga liksom blommor och det kändes ju så ovärdigt att liksom en journalist ska sitta på sin fritid och fixa ihop det ja. istället för att man då som i Italien hade ja men, regelbundna mässor eh, analyser, samlingar eh, så det var ju också en led i det här att vi på något sätt vi sörjde dem inte offentligt och vi, vi gjorde dem mm. så inte bara att vi lät det hända men sen, att vi inte är ledsna nej, över det, det. Det är verkligen kallhamrat som det du säger. Ju,
1: det finns ju... Jag, menar, jag har ju både kollegor och vänner som i initiala skedet som fortfarande vill ha samma inställning att mm. livet är ändligt. Ja. De här ska ändå eh, dö ja. snart. Och vad har sex månader eller ett år ytterligare för ja. betydelse. Ja. Och för, för mig är det jag kan inte beskriva den avsky jag känner inför Nej, den, jo, de åsikterna. Eh, det där, där alltså mm. En månad, ett år, ett halvår är ju en oändlig tid för ja. en gammal ja. person som kan se sina anhöriga igen några mm. gånger. Som mm, kan njuta av frisk luft, mm, precis, mm, eller musik eller litteratur mm, eller vad mm. som helst. Men det här sättet att se mm, mm. på gamla är, är, gör mig mörkrädd. Men
0: jag måste mörkrad. säga att dessutom så är det så att det är ju kopplat faktiskt till livslängd tycker jag min upprördhet. Att man har sagt, ja men det här är en person som är 70 plus. Och man tror inte det är sant. Alltså i resten av världen så har du statschefer, presidenter, mm. de mest inflytelserika tänkarna är 70 plus. Visst. Vi har ju i Sverige då att kvinnor lever väl till snitt 84. Mm. Så om man då säger att, nej men det gör väl inget. Hon var 70 plus, hon var 72. 12 år. Så Ja, men det är ju, det är ju vad då skillnaden mellan kanske ha ett tioårigt barnbarn och se eh, barnbarnet bli 22 ja, och själv giftas och föda barn ja, det är ju över ett decennium ja, eh, och det är väl som någon säger då till den personen, ja men vill du korta ditt liv, vill du här varsågod dra av tio år det mm. går man ju inte med på mm. så det handlar ju också om på något sätt förfrämligandet av den äldre personen mm. eh, den här ålderismen som gör att och det här blir ju också tydligt när det gäller personer med funktionsnedsättning Alltså vi, vi ser vissa personer så lite. Vi har en ålderism i medierna eh, där det är någon slags liksom 30-plus-standard som ju också gör det lätt att blunda. Mm. Det här menar jag ju hänger ihop. När du i Italien har att du tar farmor och farfar ut på promenad, går ut och äter med dem, presidenten är 80-plus och så vidare va? du är de ju synliga. Du erkänner dess värde och de är välkomna- och de rör sig ute. Det har vi inte riktigt här. Nej. Vi har ju haft att public service har sparkat folk- så fort de har fyllt 65. Mm. Trots att det är då de har gjort sina- absolut bästa programledarinsatser. Mm. Helt utan hänsyn till kompetens- utan enbart av ålderistiska skäl. Mm. Så apropå om vi skulle prata lite idag om bb så har ja. ju den undertiteln sveket vid livets början. Mm. Jag har ju funderat på att- vi var en uppföljare då, ålderdomskrisen, Sveket vid livets slut, mm. som den ganska givna uppföljaren mm. just kring hur vi behandlar våra äldre. Och jag valde ju den titeln till BB-krisen för att just hamra in att det här handlar inte om tillfälliga saker som vilken nattskjorta eller har man dragit in på en paprika på smörgåsen eller sådana här dagliga petitesser. Utan det handlar om en djup existentiell kris när ett samhälle inte kan ta hand om de som föder och de som föds. Och det är ju precis på samma sätt med ja, då kriset, krisen vid livets slut i Sverige. Att vi inte heller klarar av att ta hand om de som liksom vi alla åldras, blir försvagade och dör. Mm. Så det är ju... Ja, vi kan gå in på det i detalj, men det, det är till ju till ett sånt tillbaka. hundbetyg i en, i en civiliserad stat, det får man väl säga.
1: Ja, verkligen. verkligen. Vi har fått en flygande start ja. eh, kan jag säga på det här, den här avsnittet eh, och för de som mod, förmodligen inte vet vem jag sitter och pratar med så är det Lisa Bjurvall journalist och författare och debattör eh, och du har skrivit för Expo, du har skrivit för Svenska Dagbladet Dagens Nyheter, Expressen Aftonbladet och många många andra ja. eh, och du är författare i högsta grad eh, för att bara ta eh, några exempel serier just det här med eh, BB-krisen mm. och den eh, Senaste boken som välkom kom eh, I, i, i våren 2027. Mm. som heter Gärningsmannen är polis. Mm. Eh, och vi ska återkomma till de här sakerna, mm. det är väldigt mycket jag skulle vilja prata med dig om. Mm. Men om vi återgår till det här med, eh, först tänkte jag faktiskt fråga dig en sak som mm. jag undrat över. Och mm. eh, innan vi går in på förlossningsvården mm. och så vidare, där mm. jag har verkligen ställer mig vissa frågor som ja, jag hoppas att du skulle kunna ska svara på. Ja. Du är mm. ju det tror jag mest känd för allmänheten eftersom, för ditt engagemang mot högerextremismen. Mm, och, och, och antisemitismen mm. skulle jag nog säga. Mm. Jag känner dig därifrån eller, mm. när jag hör ditt namn så associerar jag i alla fall till det ja. och blev också väldigt eh, Glad kan jag säga, och eh, fylldes med värme när det gäller just under pandemin där jag såg att du twittrade och det du skrev stämde så väl överens med ja. vad du hade skrivit och tyckt. Ja. Eh, så att där, där kände jag också en, en samhörighet mm. med dig. Men varför högerextremism och antisemitism? Varför inte vänsterextremism mm. eller, mm. eller våldsbejakande islamism och så vidare? Är det någonting som har gjort just att högerextremismen har varit det som du främst har velat engagera? Ja,
0: ja, men jag tänkte väl att du skulle ställa den frågan. Mm. Så jag kan ju bara säga att de praktiska skälen är ju helt enkelt att jag var med och startade upp Access Television då, som tillhör eh, tidskriften Access en gång i tiden. Mm. Jobbade med bland annat Niklas Ekdal och Åke Ortmark som tyvärr har gått bort. Fantastisk eh, läromästare, verkligen. Och Niklas Ekdal är Niklas Ekdal är ju guld och vi har ju också jobbat ihop på ledare ledaredaktion. Mm. Och då var det så här att vi skulle vilja göra några research, ta fram nya gäster till Åke Ortmarks program. Och kollade upp lite. Och jag hamnade av en slump då på den här gamla antijudiska hatsidan Radio Islam. Ja. Och det här var ju 2006, så mm. att det här är ju nu 25 år. Nej, inte 25, nu är det 15 år sedan började det väl vara. Ja. Och redan då så tänkte jag att, men det här var en sajt som var omtalat på 90-talet. Då kan jag tänka mig att du har någon lyssnare som är yngre som inte minst. det, men det här var ju innan högerextrema sajter blev jättestora och mainstream och långt innan liksom sociala medier Twitter kom väl 2007 eller någonting sånt så då var ju det den, den liksom förhärskande bilden där en antisemit hängde ut olika svenska judar I, ofta var det ju rätt men ibland kunde det vara någon icke jud som slank med och det var ju helt maniskt gjort med kartläggningar av hela judiska släkter. Jag blev helt chockad och tänkte, ligger den här gamla sajten kvar? För det här var då en väldigt känd rättegång mot radioislam. Precis. Och då hade jag ju förutsatt att den eh, stängdes ner på grund av eh, ja, hatpropaganda, sprident av ja. hets mot folkgrupp. Ja. Men där var den och den hade uppdaterats då 2006 så sent som för någon vecka sen med lite olika gäster vi var nyfikna på att ha. Och då så skrev jag och min dåvarande kollega, journalisten Jonathan Lieberman, en debattartikel- om helt enkelt att det är vanvettigt att denna hatlista över judiska personer ska få ligga kvar helt öppet och sökbart på nätet. Ja. Och då började jag skriva mer och titta på sådana frågor och se hur många av de här sajterna finns det egentligen. Hur stora är de här grupperna? Jag var redan prenumerant på Expo som granskade Extremhögern. Mest för att jag som, som långvarig journalist redan då tyckte att det var en bra granskande tidskrift. Men då engagerade jag mig i den ideella redaktionen för Expo där jag sedan satt 2007-2011. Och då ska man komma ihåg att det här ansågs så nördigt och udda då. Och så fruktansvärt länge sedan är det ju inte 15 år. Mm. Inte när man börjar bli gammal själv, tänkte jag säga. Men det var verkligen en annan tid. Och när det var demonstrationer med dåvarande svenska motståndsrörelsen SMR, nu NMR ofta är det ju samma personer hela tiden de byter ju mm. namn titt och tätt så var det liksom vi från Expo där och bevakade det ingen annan reporter var på plats kanske en gång av fem en sån här stor salemarschen till exempel, där ny nazister marscherade genom förorten salen så kunde det vara så att det var någon Radio Stockholm eller TV Stockholm på plats så det var ett helt eh, obevakat område. Det ansågs vara helt ur tiden framförallt. Och det här var ju efter 9-11 fortfarande. Mm. Bara fem år efter. Mm. Med rätta, till viss del i alla fall, hade man ju fokuserat mycket och fortsatt att göra så på den våldsbejakande islamismen. Så det läget var ju att eh, övervintra den vad Fan, Det är väl ingenting att lägga tid och kraft på. Mm. Och men det vi såg då på Expo var ju först att de beväpnade sig, de blev fler. De använde ju de här sociala medierna som poppade upp då, framförallt Twitter men också Facebook och egna hemsidor till att rekrytera nya unga. Att de blev Väldigt skickliga på att använda, som de alltid har gjort, nazister. På att använda medier, filmat material. Alltså det här går ju tillbaka till Jenny Riefenstahl såklart. Mm. Och nu kunde man då lägga det på Youtube och så får du en miljon tittare. Istället för att ha det på sin hemsida med 20 prenumeranter. Mm. Så räckvidden hade multiplicerat och allt det här skedde på något sätt- under mainstreammediernas radar och fascinerande nog också under säkerhetspolisens radar. Mm. Eh, inte bara i Sverige utan i de flesta västländer. Och när 9-11 skedde så blev det ju det ett ännu starkare fokus. Men vi såg ju att det började ske mer attacker mot moskéer, avvuggna grishuvud och liknande, samtidigt som antisemitismen var, var lika stark med det antimuslimska hatet kom parallellt gjorde att många av de här grupperna satsade på parlamentariska karriärer. Och sen vet vi ju naturligtvis att 2011 gav vi ut Europas skam och jag minns ju att jag satt då i Almedalen i juli. Den kom i maj. Den boken om Europas extremhöger blev ju otroligt uppmärksammad. jag minns att Andres Locko skrev att det var som att läsa science fiction i sin recension. Och då tänkte jag, yes, ändå den person som hajar. Det absurdistiska liksom inslaget i det hela. Att vi har, vi har fortfarande så många överlevare från förintelsen. Och ändå kan man sätta på sig hakorsliknande armbindlar och marschera med facklor genom romska bostadsområden i Östeuropa. Nej, det är science fiction. Att det här, mm. att det här ens är möjligt så. Mm. Och särskilt när det är det här vi får aldrig glömma och det här eviga tjatet. Och så, så, så går de på våra gator. Va? Mm. Eh, så då hände det. Och sen så i juli 2011 satt jag med några expokollegor i Visby Almedalen. Eh, de kom dit, både aggressiva var och och nynazister. Blockade allt vi gjorde eh, kom ungefär 50 pers på min release av Europas skam på biblioteket och satt och, och trackade folk och skickade hot. Och, och vi sa att no, nu händer det någonting. Nu, antingen så kommer de liksom försöka göra någon bombdåd här eller hugga no, någonting är liksom i luften. Det var så, så otrolig spänd stämning. Och sen så tre veckor senare så inträffade ju Utöja massaken- mm. Där totalt 76 personer mördades av en enda enskild högerextremist. Och det innebar ju att till exempel Norge hade ju inte ens någon expert på extremhögen. Så underbevakat hade ämnet varit. Så jag som pris hade utkommit med den här boken och som sen kom ut också på norska några månader senare och Expos chefredaktör Daniel Pool, vi fick åka i skytteltrafik eh, Sverige-Oslo. Jag livebevakade sedan hela Breivik-rättegången för Norges motsvarighet TV4 mm. eh, hela under liksom ett års tid och... Därför att det fanns ingen där som var insatt och kunde förklara vad är de, vad vill de, vad har de för idéer, vad är kontra jihadism, vad finns det för internationella kopplingar. Så det säger ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Och sen är det klart att det finns också, för att till den ursprungliga frågan, liksom, intressanta grejer med extremvänstern också. Inte minst med upploppen i Göteborg där kring 2000. Men ofta är det ju så att extremvänsterns aktioner är ju en reaktion en fysisk reaktion, inte en känslomässig reaktion- på extremhögern. Så att till exempel- går NMR till Norrköpings synagoga- och hänger upp hängda dockor- då kan du senare samma kväll- se en NMRs medlemsbil- vandaliserad. Men den är- till sin natur är ju liksom- vänsterextremismen ofta responderande. Och ser då- extremhögern är det stora hotet och den stora fienden för extremvänstern mm. så här har vi ju liksom infighting medan för extremhögern och om du vill prata om den där dokumentären tror jag, ska vi komma in på det vi
1: kommer in på det ja, sen. Extrema,
0: jag ska bara säga det kort, att det extremhögern vill de har ju inte bara andra extremister som sina fiender de har ju vanligt folk som sina fiender där i ligger den stora skillnaden mm.
1: Och, och överallt ihop av vilandsemitismen hos svenskt yes! extremvänster. Så extrem, är det. Den eviga, den
0: eviga. Ja.
1: Det är ganska intressant egentligen. Det är
0: otroligt fascinerande. Ja.
1: Så det, det är verkligen Ja, men det är en intressant punkt. Om vi ska kasta oss in. För jag tänkte att vi ska återkomma till den mm. här dokumentären också. Mm. Som ju har gått på via Play. Exakt. Eh, som, som just handlar och som det finns en hel del att säga om, mm. där jag misstänker, jag har ju mina reservationer, jag vet att mm, du också mm. har det. Eh, men innan dess mm. så tänkte jag att vi ska eh, kasta oss in eh, mm. ett ögonblick på förlossningsvågen ja. <laughs> Och jag vet, du har ju kommit ut med, med en bok mm. eh, som handlar om, om BB-krisen. Och jag såg ja. också ett inslag i TV4, mm. ett klipp där du mm. var med dem, där du intervjuades om det här. och mm. Du säger ju bland annat att de svenska kvinnorna har blivit svikna.
0: Ja, ähm,
1: och, äh, Men Sverige har ju den lägsta barnadödligheten, mm. vad jag förstår, i världen. Mm. Och äh, på vilket sätt tycker du att de har blivit svikna?
0: Mm. Ja, jag, jag gick ut, kom jag ihåg, i en replik till läkartidningen just om det där. Därför att jag menar att det är ju fullständigt orimligt att vi ska ha eh, samma ribbor som i, på landsbygden i Subsahara i princip. Och då eh, kommer man ju alltid med det här att vi har en lägsta. Vi, vi har låg mödredödlighet. Nästan ingen dör. Kommer man med hela tiden. Nästan ingen kvinna dör. Nästan inga spädbarn dör. Det är faktiskt en hel del spädbarn som dör. Ska säga, så det är lite att ta i. Men det är i alla fall färre kvinnor som dör. Men det, det är ju verkligen ett svek att man har lagt ribban så oerhört lågt. Därför att det handlar ju inte om att vi ska överleva våra förlossningar eh, halva Sveriges befolkning, utan det handlar ju om att det ska gå till på ett tryggt och patientsäkert sätt. Och eh, såväl barnmorskekåren som läkarkåren har ju varnat i många, många år nu för att patientsäkerheten kan inte upprätthållas. Och då är det inte så att man pratar fram. Framtidsscenarion här, utan det är så som det ser ut på många förlossningskliniker redan idag. Och barnmorskorna och barnmorskefacket säger ju att en väldigt vanlig vardagssituation för barnmorskor, alltså när du sitter här och poddar, är att man får välja då mamman eller barnets säkerhet. Barnet har eventuell syrebrist som kan leda till svåra hjärnskador och kvinnan har en större blödning. Och då har du en barnmorska som ska ta hand om tre patienter. Och då måste man göra sådana prioriteringar. Eh, och det här är inte patientsäkert. Så det har liksom redan fastslagits. Men det jag också menar med att, att vi har svikits är ju att det har pågått så länge. Alltså när jag satt ner i KBs arkiv så tyckte jag ju först att det var lite kul att hitta samma skämt i kvinnotidningar från när min mamma var med i grupp 8 på 70-talet. Exakt samma skämt som dras på Instagram idag, men det skrattar man väl åt i ungefär en halv sekund. Sen inser man ju den djupa tragiken i att kvinnor i 40 år skämtar på samma vis. Ett sånt är då om en man som går till tandläkaren och tandläkaren säger, nej men snälla du det är klart att vi rycker ut den här tanden utan bedövning men har ju klarat det här i alla år inte väl, vi har inte tid att pioska, så nu stort och om du bara djup andas, så blir det bättre och sen kan du väl gärna stå upp också när vi drar ut tanden för att det finns jättemånga här bakom eh, av er som står på kö och du där borta, du kanske kan dra ut eh, tanden själv hemma på kökssoffan för eh, Be, be din fru att hämta någonting.
1: Men, men talar vi här om alltså bristen säkerhet? Har det att göra med, med en underbemanning i, 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 i förlossningsvården? eller är det någon sorts olycklig tradition på något sätt? Allt! Att...
0: Jag hittar en mängd spännande samverkande faktorer, ja. vilket ju var intressant rent journalistiskt men enormt frustrerande ur ett medborgarperspektiv, för det är ju så jäkla mycket som måste falla på plats för att vi ska få en anständig förlossningsvård det är tradition att kvinnor länge har bitit ihop inte klagat, sjukhusförlossningar är ett nytt fenomen i mänsklighetens historia, vi pratade ju bara tillbaka till 50-talet, innan dess skedde i hemmen eh, och ja, kvinnor dog som flugor helt enkelt. Eh, det andra är eh, det här med, att, med underbemanningen naturligtvis hela 18 av 21 svenska regioner har konstant barnmorskebrist eh, det är så idag när vi sitter här 2022 det var så när jag började göra research för boken 2017, det ändras liksom inte eh, man lägger ner förlossningskliniker utan att öppna nya och det förstår ju en barnunge att om du lägger ner någonting och sen inte öppnar då, ja, två nya på olika platser så fortsätter ju kvinnor att föda barn. Dessutom har ju Sverige lägst antal vårdplatser per invånare i EU överlag så vi har ju den stora krisen i akutvården överhuvudtaget, där både de senaste veckorna har det sagt så att det ser ut som en krigszon på Södersjukhuset här i Stockholm. Så då har krisen i sjukvården generellt som naturligtvis också påverkar förlossningsvården. Men det finns också större problem i kvinnovården generellt, där förlossningsvården ingår. Kvinnor får vänta i snitt fler minuter längre på akuten än män. Kvinnors symptom tas inte på allvar. Det här sveda brännkärring känner du till gamla begreppet. Eh, man upptäcker inte svåra sjukdomar eh, på kvinnor. Allt, allt det här har uträtts i statliga utredningar. Eh, så så du har brister i kvinnovården överlag mm. som naturligtvis slår igenom i den mest liksom urkvinnliga av vård. Mm. Eh, cancer kan du få på lite olika platser i kroppen, män och kvinnor. Eh, Akut sjuk slår i huvudet, ligger du båda två och väntar och då får du vänta de här minuterna extra för att du är kvinna. Eh, det finns också det här som du säkert känner till Karin Schenk Gustafsson som har skrivit väldigt eh, bra och startat för Centrum för Genusmedicin och liknande, eh, att kvinnors symptom på hjärtinfarkt tas mm. inte på allvar. Mm. Det är också så att försöksdjur i nästan alltid är manliga djur för att det är helt enkelt mindre kostsamt och har mindre konsekvenser så att man vet inte lika mycket om kvinnliga symptom. Mm. Så att allt det här samverkar ju till att det mest kvinnliga, eftersom bara kvinnor kan föda barn det blir liksom det allra mest underprioriterade och Sen finns det faktiskt en psykologisk anledning skulle jag säga. Och det är att man har dragit ner och slagit igen BB i så många decennier. Journalister före mig har för 20 år sedan uppvaktat Göran Persson med 50 000 underskrifter från Aftonbladets läsare. Snälla Göran, låt oss föda barn i trygghet. Låt oss inte vara rädda för att bli allvarligt skadade vid den viktigaste punkten i mm. våra liv. Statsministrar kommer och går. BB-krisen består. Mm. Och då är det så här, det här är ju ditt specialområde. Vad händer när du blir i princip gaslightad och förnedrad eh, så länge? Vad händer när du som förtryckande aktör, i det här fallet staten, ser att det går att göra så här? Klart du inte slutar. Är det något du kan dra in på utan att någonting händer, då fortsätter du att göra det. Mm. Och det kan man göra med förlossningsvården.
1: Det är en sak i det här som jag, du var kanske lite inne på, men som jag... Undrat över på, på förekommande anledning kanske. Därför att jag, jag har hört det här berättas av någon som relativt nydligt blev förlöst. Och det var problematiskt eh, av, av olika skäl. Och det hade att göra med att eh, den här kvinnan tidigare hade eh, i den första förlossningen. Det var andra barnet nu det var frågan. Vid första förlossningen så, så blev det tjejsärsnitt. Och det var ganska besvärligt och det tog tid och så vidare. Um, så att man hade på något berättat för föräldrarna att, person att nu vill vi gärna att det ska vara tjejsars, inte på en gång, men att det ska finnas en beredskap för det där och så vidare. Och så blev det ganska olyckligt att det tog tid, man, man var ovillig att göra det och det var på något mm. vis hängde på att en barnmorska tillfälligtvis kom förbi som kände de här tidigare där paret och, och som sa nu får ni sätta igång. Och så satt de igång. Mm. Och, men det blev ganska det blev en ruptur, det blev blödning och så vidare. Men det, men, och jag har hört det här tidigare också att det på något Mycket vis finns historia. en finns, alltså bortsett från underbemanning och bortsett från andra faktor, negativa faktorer finns det någon sorts mentalitet skulle du säga inom förlossningsvården i Sverige där det liksom är lite onaturligt med smärtlindring eller anses vara fel principiellt fel med kejsarsnitt utan man ska minsann föda och gärna lida lite grann lite lutrsk mm. jag ut och cyklar nu eller är det Nej någon, men det är helt det rätt. Så
0: är det tyvärr och det intressanta är ju att det drivs av ett så oerhört kvinnodominerat yrke som barnmorskekåren ja. i princip äh, finns nästan inga män i det yrket och det är ju extra intressant och det gör ju tyvärr också att det kan pågå därför att det blir svårt att argumentera emot och säga man skulle en kvinnodriven profession som ägnar sig åt att hjälpa kvinnor skulle de på något sätt vara anti kvinnliga? nej och den här då naturligt fixerade diskursen har ju varit väldigt skadlig och är väldigt skadlig för landets kvinnor. Det finns till och med hela Facebookgrupper från det här och precis som du säger så finns det ofta en tvekan att utföra kejsarsnitt även om det är på medicinsk grund. En tvekan som i många fall har varit katastrofal. Det är många fall av syrebrist hos barn som har fått svåra hjärnskador. Det har varit väldigt påfrestande som journalist att göra sådana intervjuer där du ser ett barn som är på menar, kanske 5-6 år och är mentalt på en sex månaders bebisnivå och är... Uppenbarligen helt inkapacitet och Men vad kom, kommer den här
1: inställningen
0: ifrån? Ja, men det, det är ju en gammal... Och det intressanta är att det här dök upp igen under pandemin. Både i form av vaccinmotstånd och på något sätt en övertro till staten och myndigheten. Alltså en svårighet att tänka själv... Någon slags gammal spillra både från bondsamhället och från 64 år av socialistiskt styre om du frågar mig. Det, det, det är liksom plausibla förklaringar. Men framförallt så har vi haft en, den här starka hippierörelsen också i Sverige. En stark mm. vänsterrörelse, gröna vågarna som stack mm. iväg från storstan. Allting skulle vara naturligt. Och det är ju naturligtvis okej om det handlar om vilken kost du själv äter, det påverkar ju inte någon annan. Men det blir ju katastrofalt när du har inte bara en utan två patienters välbefinnande att ta hand om. Och det var ju en kvinna som avled på BB Sofia- till exempel och det var ju samma sak där att, att det var ju ett jättestort barn och det intressanta är att här har utvecklingen faktiskt gått åt andra hållet eh, därför att det var mer vanligt tidigare på 70-talet att, att man faktiskt sa så här nej men eh, det här är ett för stort barn vi kommer att ha ett planerat tjejsarsnitt här eh, men det har fått en åter en på, på nytt födelse den här new age den naturlighetskulten Eh, och inte minst tack vare Instagram och de här, där man sprider liksom en slags nyandlighet eh, som gör att eh, man säger, kämpa lite till och kämpa lite till. Och det slutar att kvinnan får skador som påverkar henne för livet. Och som forskning också har visat så har du haft en svår förlossning eh, så, är det, så är det statistiskt säkerställt att du väntar flera år längre med att skaffa mm, andra barnet förstås. och eftersom vi nu har så sen ålder på förstföderskor är det så att många svenska kvinnor idag får inte ett andra barn mm. eh, och vem... Varför gör man då det här? Varför ska kvinnan lida? Varför ska hon ha ont? Varför ska barnet klämmas ut? Eh, ja, det är ofta för att eh, barnmorskan vill ha sitt hantverk. Barnmorskan vill, eh, njuter så mycket av den här födseln och är så stolt över det här hantverket och pratar om den manligt drivna medicinska förlossningsvården och läkarkåren enorma Jesus. spänningar finns mellan oh, 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 oh. ja mellan och dess trättrattar och eh, den medicinska eh, läkarkåren som då säger att nej men varför ska du lida, det finns inget egenvärde i det, det finns inget syfte tvärtom så kan du då riskera eh, du får skador och barnet kan få syrebrist.
1: Men, men Lisa har du, alltså, har du hört barnmorskor uttrycka sig på det viset? Gud, ungefär, ja. Att de säger att det är en manligt, hela kod, tiden. manligt nej, hela kodad tiden. vård.
0: Hela tiden, alltså, det är det standarduttryck den, den manliga, och, och eftersom jag har eh, meddelar i min bok om den här naturlighetskulten eh, så har jag också fått motta mycket hat från barnmorskor som menar att eh, jag är ju köpt då av den patriarkala manliga läkarkåren det som skrämmer mig som journalist här som står utanför en, en läkarkår
1: ja. som för övrigt utgörs till majoriteten av kvinnor
0: ja, precis, ja, men det, det pratar man inte om vet du. Nej. och, och det, det som är så jävla intressant här, det är ju att som journalist när du står, du är varken barnmorska eller läkare mm. Det enda som chockar mig är ju antivetenskapligheten. Ja, att det finns ett sånt här land, precis som att det är chockerande med dokumentärer som Vaccinkrigarna. Mm. Att folk på allvar tror, liksom, tar du sprutan så blir du blind. Äh, det är ja. ju sån här, man tänker liksom, ner i The Swamps i South Carolina. <laughs> ja. Riktiga hillbillig teorin, va?
1: Men det är jättespännande det här, ja. kopplingen som jag inte riktigt har tänkt på, att... Äh, ja. Nej, man ska inte vaccinera sig för att det är ett chip där eller så vidare, men det är, det är i alla fall giftigt. Det är och
0: Big Pharma. Det är Big
1: men, men det ju om men det handlar ju om att, man, att det ska vara så att säga, naturligt. Mitt, och jag autonomi, träffade,
0: glöm inte autonomi över den egna kroppen. Jag, jag, jag intervjuade
1: ja. en kvinna som inte alls hade med det här ännu, mm. men som sa då att nej, jag är inte vaccinerat. Varför det? Jo, men jag, sanne, jag litar på mitt immunförsvar, det ska vara naturligt. Och då kan man ju tänka sig den kopplingen, det här ja. som, jag, som slår mig nu när jag berättar Exakt. det här. Den här kopplingen till att nej, men det ska vara naturligt, du ska klämma ut det här barnet, du ska inte få, få tjejsärsning. Och
0: vet du vad det värsta är? Det är att precis den argumentationen förekommer så utbrett. Och då säger man så här, kvinnokroppen klarar allt. Du måste lita på din egen kropp. I alltså officiella böcker skrivna av ledande barnmorskor som delas ut till landets gravida kvinnor så står det sådana formuleringar. Det leder till två saker. Ett, att kvinnor som då, till exempel att barnet är för stort, det hamnar snett havandeskapsförgiftning det vet ju du, det finns ju en mängd skäl till kejsarsnitt, känner sig fullkomligt misslyckade och vittnar om det i Facebookgrupper. För om kvinnokroppen klarar allt, om en riktig kvinna klarar allt, vad är de för något då som inte klarade det utan var tvungna att låta en manlig patriarkal, ond läkare skära upp dem. De är inte kvinnor, de har inte födda på riktigt och sen kommer de tillbaka och säger, jag hade en så traumatisk första förlossning vaginalt eller tjejssnitt spelar ingen roll mm. nu ska du förstå, nu ska jag hjälpa dig säger barnmorskan, och bygga upp din tilltro till din egna kroppen och återigen fullständigt new age nonsens antivetenskapligt, mm. därför att du kan inte tänka bort ett barn som ligger snett du kan inte med dina egna tankar eh, bota en havandeskapsförgiftning Nej. Men det är alltså det man propagerar från ledande etablerat håll som alltså sätter diskursen för förlossningsvården. Mm. Och det är därför det också blir så kallade då som jag skriver om striderna om förlossningsrummet, är det läkarnas domän eller är det barnmorskornas mm. domän? Och barnmorskarna har i många fall då vägrat att ge över rummet till läkarna som får säga att nu ska det här barnet ut. Vi riskerar patienternas liv. Jag vill bara försöka lite till. Och hon kan om hon bara vill.
1: Mm. Jag, jag, jag har hört vittnesmål som mm. precis som det 29:e här. Och det här är verkligen intressant. Mm. Jag tänkte att Ja, vi får återkomma till just ja, det och ämnet. jag ska göra
0: en liknelse. Du vet, jag sa det här med tänderna och mannen. Det här med tandutragning. Att ja. det är väl, väl du som man. Ja. Stefan, du kan väl gå och dra ut tanden här runt hörnet mm. utan bedövning. Mm. Och precis samma sak så är ju med det här med kvinnor och föda naturligt. Att det finns ju ingen i världen som skulle säga till en man att det är klart vi opererar bort blindtarmen utan bedövning. Det ger ju dig styrka som man att klara av det. Mm. Så det du säger till kvinnor är är ju helt annorlunda och forntida än så som vi talar idag till manliga patienter. Mm. Så det är jättespännande ja. tycker jag. Ja, verkligen.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle gå över till ett annat som mm. intresserar mig väldigt mycket också. Och där mm. jag faktiskt har jobbat aktivt, eh, nämligen som polisläkare. Eh, gärningsmannen är polis heter din senaste ja. bok. Och eh, det finns mycket att säga där. Också naturligtvis, och där när det gäller polis, polisen och det som händer inom mm. polisen så har ju jag, alltså både du och jag som skriver aktiv vi har ju olika källor, vi mm. har saker och ting som kommer till vår kännedom mm. eh, i det här landet och mm. vi, väldigt mycket kan vi inte skriva om därför att det är vi har fått i förtroende den informationen ja. eller det skulle åtminstone för mig vara så att det krävs sådana enorma grevinsatser mm. och resurser så att det mm. finns liksom inga möjligheter till det. Nej. När det gäller polisen så har jag varit väldigt medveten om eh, och den källa jag har och har haft är extremt pålitlig och har en, en unik insyn i polisledningen och det som har framkommit är att det är för första en förminskande av kvinnor att man aktivt förhindrar befordring av kvinnor kvinnor som vågar sig ifrån alltså i ledande ställning råkar ofta illa ut på olika sätt det förekommer en vänskapskorruption en extremt osund grabbighet och till och med fall där någon, eh, någons älskarinna Får en högtjänst och där mannen i fråga naturligtvis också sätter lönen. Mer än så vågar jag kanske inte Nej, säga.
0: Jag vet ju, frågan är om det är samma. Jag tror ju tyvärr att det finns flera <laughs> sådana. Jag tror inte att det är samma. Eh, ja.
1: Men det är väldigt, och det finns väldigt, väldigt mycket annat som har kommit till min kännedom ja. och som, är, som fick mig att bli väldigt, eh, om inte chockerad, så i alla fall extremt förvånad. Eh, men du har ju skrivit om det här, du har kunnat gräva på ett annat sätt än du har haft möjlighet till. Det handlar ju om trakasserier och tystnadskultur. Kär. Du har skrivit boken skrivit tillsammans med Kerstin Dejemur. Um, hur, hur yttrar sig de här trakasserierna och den här tystnadskulturen skulle du säga? Mm.
0: Och Just att jag har skrivit med Kerstin Dejemur som är ex-polis, hon mm. är över 25 år. Är det är ju mycket intressant att hon ledde polisens MeToo-upprop nödvärn. Mm. Och hon polisanmäldes av polisen för det arbetet och tvingades bort. Det tar jag upp för att det säger i princip allt du behöver veta om, det, om polismyndigheten- i andra organisationer, till och med andra vad vi kan kalla macho-arbetsgivare eh, med liknande strukturer, hierarkier, uniform, våldsmonopol, liknande som försvaret. Så har man lyft upp ledarna för MeToo-försvaret. Gett dem bra tjänster, sagt att här kan du samla in material. Du är en stark och modig person som vi vill stärka. Du gör ett viktigt arbete. Men just inom polisen så gjorde man sig av med ledaren för sitt MeToo-upprop. Mm. Eh, så det, man vill inte ta tag i de här problemen, det är tydligt. Och då är det ju från, vi har ju enbart fokuserat, eller framförallt fokuserat på sånt som är eller gränsar till att vara olagligt. Och det är jätteviktigt att komma ihåg, för att... Jag har varit journalist nu i 25 år och jag är helt okej okay med att folk som svär, folk som är ute och superfestar, säger könsord, whatever. Eh, journalistkretsar är jävligt osunda i sig på väldigt många olika sätt. Det finns en machokultur. Det är fine. Så det är jätteviktigt att säga att det finns inget liksom, smakdömmande här i. Nej. Utan vi pratar alltså om... Eh, Alltid nya unga rekryter, ha, skrik man, ha, vilka kommer här, vem har störst pattar, vem är snyggast, vem är gift, vem inte, vem ska du dra över i veckan. Eh, du som står där framme vid kaffekokan, du ska väl servera oss gubbar. Kan du inte ha kjol på dig nästa gång så det blir lite trevligare. Eh, taffs tvingar unga tjejer och dansar med polischefen så de, han kan taffsa öppet på dansgolvet, visar de andra bara sin manliga makt, rena så här buffeljordsbeteenden från forntiden. Eh, allt sånt då från verbala, fysiska trakasserier eh, till de grövsta fallen av våldtäkt. Eh, Få folk sparkade, bortvingande, Personer som har varit anmälda för våldtäkt upprepade gånger men det är kvinnorna som har fått sluta. Eh, också det är ju en sån stor bok och en sån sånt stort gräv som man får ju ta lite sån här, som med Kerstin Dejemur då symboliska grejer att ta upp här i podden. En sak som verkligen är symbolisk är ju en ung kvinnlig polis som blir våldtagen av sitt gruppbefäl. Och den fackliga representanten säger bara så du vet så är det så att du kommer tvingas bort och han kommer få vara kvar. Och så blir det också. Så det är inte bara så att det blir utan det är också så att det är så normaliserat att facket informerar den drabbade att det är så det går till här inom polisen. Det kan
1: du ha så? Det kan du bli så?
0: därför att polisledningen vägrar att göra någonting åt det här därför att det är så många av deras egna kompisar som gör de här grejerna därför att man sitter så länge både du och jag kommer från yrken där du kan hoppa runt inom liksom privat och offentlig sektor du kan vara din egen, din egen konsult det finns en sån enormt spektrum av anställningsmöjligheter för oss inom de, de kreativa yrkena men också inom läkare, psykiatriska och så Men det gör det inte inom polisen. Du har en enda arbetsgivare. Mm. Och då tänker kanske lyssnare så här att Jo, men om du flyttar från Norrland ner till Skåne då eh, så kanske du kan vara anonym. Nej, nej, nej. För du, du, din chef ska ju godkänna förflyttningen. Folk känner ju varandra på ledningsnivå. Just eftersom du sitter hela livet på din post. Just eftersom det är så oerhört svårt att få bort korrumperade personer. Samma namn återkommer då. Det kan handla om ett exempel. En... Eh, Manlig polis i Göteborg, han är i 50-årsåldern. Han har fått anmälningar om sex trakasserier på sig sedan 80- 80 90-talet. När han precis först började, måste vara 20 år eller någonting va. Han sitter fortfarande kvar. Stridström av kvinnliga vittnesmål. De försvinner ju. Övergår till att jobba civilt eller som väktare. Eller blir sjuksköterskor eller skaffar helt andra jobb. Så att det är inte så lätt. Du, har ju, du kommer ju då med ett rykte. Och eftersom vi pratar rena 50 talsstrukturerna här: att kvinnorna skuldbeläggs, så kommer du då med: Här är hon som hade en affär med chefen. Det fruktansvärda är att du kan ha blivit utsatt för olidliga trakasserier. Jag är ju en att då över 50 kvinnliga poliser över hela landet. I vissa fall kan de ha varit uppenbart högravida och ändå varit utsatta för sexuella trakasserier. Eh, och självklart har de inte velat det här själva. Mm. Men då marknadsförs du eller vad man ska säga till den nya stationen då som att här är hon som hade en affär med sitt befäl. <håhå> oh, spännande- Kommer en slampig nu trots att hon då kan komma djupt traumatiserad och har tvingats fly från halva landet för att undkomma de här trakasserierna. Så det är systematiskt skuldbeläggande. Och det är också som jag hellre vill lyssna på vad du har att säga. När vi har den här typen av skämt, där man säger så här, ah, men ba, det sitter en gäng poliser i en bil- och så snackar de så, här, så att en kvinnlig eh, polis hör. Vilken är den perfekta kvinnan? Oh, hon ska ha stora patta och hon ska se ut så här. Och så kommer man fram till att det är en torso utan armar och utan ben. Det är den perfekta kvinnan, en naken, avhuggen torso. För då kan man ju bara göra vad fan man vill med henne utan att hon fäktas. Liksom, vad, vad tycker du som psykiatriker att det är uttryck för? Med, med dina ord.
1: Jag, jag, jag tror inte det här med sig... Jag skulle <laughs> lämna det utanför psykiatrin. Det är mer allmän, allmän mänskligt. <laughs> uh -huh. men, men, men jag tänkte... kan man då inte säga... Just to be the devil's advocate lite grann. Mm, kan man inte säga... Är Ett, är det här för att citera en, en berömd... För detta president. Locker room talk mm, som mm, du kan liksom hitta på... Mm, rätt Många arbetsplatser mm, med manlig dominans. Bilverkstäder eller... Mm, inte vet jag. Och, och nummer två ska vi inte ha lite mer tolerans inte när det gäller sexuell övergrepp mm. naturligtvis, mm. Men, men den här attityden hos en, när det är en organisation som har ett våldsmonopol och som är ganska så utsatt mm, som polisen mm. ändå är.
0: Jo, men det är ett bra argument och som jag själv eh, liksom föresatte mig att motbevisa under den här granskningen. Och för att ta det sistnämnda så vill jag just dra parallellen till Försvaret. Där vi också har det i våra slutsatser där vi rekommenderar olika åtgärder. Att just använda Försvarsmakten eh, som en förebild. Därför att där har man precis samma utmaningar vad gäller strikta hierarkier- och Ofta ser som gammaldags, man har det här man har rätt att utöva våld. Du har också traumatiserande insatser, Afghanistan och liknande, som oerhörd press och så vidare. Men man har ändå lyckats väldigt, väldigt bra. Och varför då? Jo, därför att där, till skillnad från polisen, så har man haft en ÖB som har gett tydliga signaler och sagt att det här är inte okej. Okay. Det klimat ni skapar, och nu kommer vi in på din första fråga, bidrar aktivt? till sexuella övergrepp och trakasserier. Det bidrar till en, en eh, osund miljö- som gör att hälften, ja, inte riktigt hälften i det fallet- men en väldigt stor del av våra anställda som är kvinnor- inte känner sig trygga och mår dåligt- och inte kan göra ett så bra jobb som de borde kunna göra. Mm. Eh, så att ni måste se den här kopplingen. Så där, Eftersom man är en så hierarkisk organisation- så spelar det, vad jag kärsting Kerstin säger, fan, det skiter ju de med. Vad är det här för, för två feministkärringar som kommer och ska sänka och rota i våra grejer? Mm. Det kunde inte ha mindre betydelse. Vad då kvinnliga upprop och vittnesmål, det är jävla svikare. För så är du. Du har svikit kårandan. du har skvallrat om vad som pågår. Du, du, är, du är en förrädare. Men det faktum att polisledningen år efter år misslyckas med att sätta ner foten och säga... Vet ni, det här är inte ett okej arbetsklimat. Det spelar ingen roll om ni skämtar om svarta eller om kvinnor eh, eller om ni, ni uttrycker er grovt på det här sättet. Det upplevs som hotfullt. Folk känner sig inte trygga och säkra här. Sluta med det. Mm. Eh, så det handlar ju om, jag ger ett väldigt exempel för att vara klockren här nu då man säger såhär, fy fan vilket svin han var den där vi tog. Det, det är ju helt sjukt, han har, han har spött på både sin fru och barnen. hon skulle man fan hänga upp liksom. Det är klart att man får snacka så. Men det vi pratar om här är kollegor som inte behandlar hälften av sina kollegor som arbetskamrater. Utan som eh, objekt och som mobboffer. Eh, därför att de är kvinnor. Man ser dem som vilsebord som någon kan, som kan göra tjänster för dem. Oavsett om det är att koka kaffe eller någonting grövre inne på toaletterna. Och det leder till en väldigt destruktiv miljö. Och så där vill jag jämföra med, med journalistkåren. Och min erfarenhet är ju att det där saknas ju. Du kan ju verkligen ha en grov retorik och du kan säga: att Det är för fan, han är inte klok när politiker som vi har intervjuat. Han bara sitter och ljuger och jag önskar att jag inte behövde skriva ihop den här skiten. Men det är ju sen ingen som säger, någon skulle du bra gärna vilja ligga med va? Det ser jag ju på att du inte har fått ligga på länge. Då, du vet, då skulle ju den kvinnliga redaktionschefen, den kvinnliga reporter skulle säga Fan Anders, vad sitter du och säger? Mm. Har, du, har du förlorat vettet? Det är skillnaden. Det kan vara agg utåt.
1: För, för ordningens skull kan man inte, finns det inte exempel på Jag har hört exempel på att kvinnliga Kvinnor i chefställningen om polisen tar sig enorma friheter Så. och trakasserar manliga ja. poliser som är underställda dem.
0: Ja, nej, men jag skulle säga: trakassera män och kvinnor. Därför att det är ju det här som är så intressant, att man har också fått någon idé inom polisen att bara du tillsätter en lokal kvinna någonstans, då löser sig allting. Mm. Men det har ju varit då de som har varit bästis och bundis med de manliga förövarna och har blivit en i det manliga gänget och gör vad fan som helst som streber för att sitta kvar. Och är Nej, helt jag är ju... då <clears throat> jag vissa, vissa som har
1: berättat ja. att de... En kvinnlig chef mm. hade satt ett system att liksom mm. komma fram och man ser axlar och ja, ja. Någon slick, att de ja. slickar någon på örat. Och... Det är
0: väldigt mycket mindre utbrett. Men, men vi har absolut hört det, fast det är väldigt sällsynt. Men... Och det här handlar ju om chefskorruption. Mm. Det är så här, du tillsätter... Om du, om du kommer in i en sån organisation, du är där i 20 år, du blir själv taffsad på under den här tiden. Äntligen slipper du det här jävla golvet. Mm. Nu får du sitta där inne och bossa. Och här är, som sagt, det här är hierarki. Mm. där är det som spelar roll Kerstin Deimer har en fantastiskt rolig lista i boken som tyvärr är helt sanningsbaserad över hierarkin då är det ju först då stilig manlig chef i medelåldern mindre stilig manlig chef i medelåldern och så går det ända ner till då det lägsta är då snygg kvinnlig, ung, civilanställd som inte ens är polis. Men du vet, är en hierarki på så här sju, åtta punkter. Ja. Så det är klart, när du, när du kommer dit som kvinna och tror att du börjar snacka om, om mångfald och, och jämställdhet, no way. Du är ju skolad. Mm i något som vi har kunnat visa, börjar redan på polishögskolan. Där de säger, ah, nu tar vi bort den här jävla akademiska tönten- som har pratat om grupptänkande och vad fan annat. nu jävla, Värdegrund. Ska ni... Ja, du, vad är det här? Finns det med finns inget som heter grupptänkande. Det finns bara kåranda. Och där statusen fastläggs. Hög mm. status på polishögskolan har killarna som lyfter mest i bänkpress. Lägg status har männen som kommer från akademisk bakgrund och eh, ska piskas in i, i, i den föråldrade machostereotypen.
1: Ja. Jag, jag tar upp det också för det hinner vi inte avhandla nu men jag tror jag, jag tar upp det här också i min, min bok och min just när det gäller manligt kvinnligt att, att den här utvecklingen, att kvinnor mer och mer åker om män socioekonomiskt och jag, tyck, jag, jag tycker det är så spännande att spekulera i vad som kommer hända i framtiden, med en, när kvinnor får mer och mer makt vilket de ju får, på, och männen allt mindre om vi, om vi kommer att se någon sorts eh, reaktion eh, där kvinnor mer och mer uppträder som så att säga män mm. även när det gäller i arbetsrelationer, privata relationer i och med att de har den ekonomiska och ja. faktiskt politiska makten.
0: Alltså kvinnliga incest det är ganska intressant. du och jag, den boken 2027 Ja
1: men det är ganska Look intressant out. att tänka sig
0: Det är det. Och jag tänker på det här på forum jämställdhet där vi båda nyligen medverkade, ja. där det kom fram en statistik om att arbetarkvinnors kvinnors livslängd minskar för första gången på 200 år. Det är ju förutom att det är otroligt tragiskt så är det ju intressant att det är ju bara en viss del av kvinnor som kommer fram. Och då är det precis som du säger, blir det så då att makt korrumperar? Att vanliga vanliga liksom kapitalistiska, individualistiska värdena kommer göra även kvinnor i högre grad till förövare. Mm. Eh, och jag tycker väl precis som du att det är väl inte osannolikt?
1: Det är inte osannolikt, men det, man, det eller också blir det så att kvinnor faktiskt är bättre på det viset än män. Att de har på något vis en, vad vet jag, eh, de kommer inte på något vis att... Blir korrumperade på samma sätt? Jag
0: tror att det beror på hur långt tillbaka i tiden vi har det, liksom det egna förtrycket. Så att säga. Ja. Alltså, du har ju fortfarande så här Schweiz fick kvinnor rösträtt Vad är det, 77 eller 78 Vi har ju väldigt färsk i tiden Vi har den här ja. havererade BB-krisen Kvinnor får 30% lägre pension än män Vi tjänar bara 90% av mäns löner men, men efter någon generation, du vet när vi börjar tjäna 98% av mäns löner När det är så pass jämnt Då kommer ju inte de här mer markanta bristerna i jämställdheten att vara så påtagliga för oss så pratar vi om till exempel mina barnbarn så kan de absolut säkert bli kvinnliga förövare. Det där, alltså, om, Nej, jag, alltså om vi fortsätter så här ja. bra sen kan vi ha att vi lever i här tiden en, jag, nu, Jag, jag eller hur? tänkte inte
1: ens på, på förövare mer Nej. än att, att man, man liksom sänker det på en liksom igenkänningsnivå mm. vardagsmässigt så att säga mm. att man jag tar upp det i min bok bland annat det här: mm. att, att vissa som jag inte har berättat mm. för mig, att ja, men jag är en som. Mm. Liksom, ta initiativet, mm, mm, mm. Är jättar, inte aggressiva, ja, men väldigt ja, på. Ja, män tar hem ja, en man har, ja, för att sex, ja, och sen får han inte ens stanna till fokus. Bye bye.
0: Det här är ju Samantha i Sex and the City vi ja, pratar
1: om. Att, ja, men det här är på något sätt... Och, och, så att, frågan ja. är lite grann, och det här är kvinnor då, som, har, ja, ja. Som, som känner ja. bra, som har en maktposition och så vidare. Ja. Eh, jag tycker det är intressant att och, ja. liksom tänka sig... Hur, hur det kommer bli.
0: Jag tycker att det är skitintressant och jag tycker att vi ska återkomma till det att prata göra. om kvinnliga incels. Aha, jag, ja, men jag, jag kan inte släppa, jag är mer <laughs> intresserad av extremfall än vardagsfallen. Ja,
1: ja, men det ska vi absolut återkomma till. Okej, vi, vi, vi hoppar på det här eh, sista ämnet eh, som jag tänkte och det handlar om den här dokumentären Omgiven av fiender. Ja. Eh, och jag har ju synpunkter på den här eh, dokumentären.
0: Berätta om dem, det är mer eh, intressant.
1: Jag tycker att den är spekulativ, att den kanske ger en missvisande bild av ett väldigt, väldigt viktigt fenomen och ett hot. Eh, jag associerar naturligtvis till en annan dokumentär, åtminstone kallades det för do dokumentär, Kalla Fakta gjorde en eh, dokumentär på om en incels det finns mycket att säga om det där eh, jag tycker att det var skräp eh, det var eh, fanns en hel del som jag vände mig mot där eh, jag blev ombedd att vara med inte bara ombedd utan det handlade väldigt mycket om att det skulle byggas upp kring min medverkan har jag förstått jag tackade nej eh, därför att jag misstänkte att det skulle bli sensationsinriktad att de så kallade inses man hade lyckats räga upp, att de eventuellt om de var inses eller inte, men att de åtminstone gick att identifiera på ett sätt som var lyckligt Det fanns väldigt mycket. Men framförallt, och det var ett spel för gallerierna, väldigt mycket. Det var tyvärr en, 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 en så kallad dokumentär, det var ett reportage mer skulle jag säga, en dokumentär som mm. vred klockan tillbaka. Mm. Så att jag, tänk, jag associerar naturligtvis till det här. Och när jag har sett den här omgivna filen här dokumentären, så är jag lite tveksam av precis samma skäl. Men jag vet att du har synpunkter och har skrivit om det här också i, i en artikel i Expressen.
0: Mm. Jo. Det, är ju, det handlar ju precis som du säger om Först och främst, varför gör man någonting journalistiskt? Varför skriver du eller varför gör du en dokumentär? I den här kalla Fakta-dokumentären, om vi kallar det för det om incels, så upplever jag, som bara sett lite av den också, att här handlar det om att haka på ett fenomen, mm. att haka på en trend och det var ett hett ämne och man vill göra liksom sin egen snabba story på det. Exakt. Ja, vilket inte är varför du skriver böcker eller varför jag skriver böcker. Precis samma sak ser jag i den här dokumentären omgivna av fiender som bara som rent praktisk första kritik är alldeles för lång. Vi har hela sex avsnitt mm. 40 minuter styck och tydligen så vill inte SVT enligt Expressen köpa in den därför att de inte tilläts att klippa i den, vilket säger väldigt mycket därför att den borde varit max tre delar va? Och det handlar också om... Det tycker jag med. Ja, men, men inte bara av dramaturgiska skäl utan också av hur mycket uppmärksamhet ska man ge, det är så enormt utdraget. Mm. Sen är det sensationalistisk och... Eh... Den, jag kallar den liksom lite för martyr i Expressen då, vissa delar av den. Och det är därför att upplägget är att man ska tycka synd om dem. Man ska liksom känna att de är utsatta och de har förlorat så mycket. Och det här är inte ointressant, men det måste kompletteras av offren och de hotades bild. Alltså man måste då, gör man det här där de får säga det är så synd om oss eh, som blir uthängda för att vi projicerar hakors på gigantiska byggnader i Sverige eller eldar upp Koranen, buhus, stackars oss då måste du gå och prata i in-depth alltså med till exempel muslimska barnfamiljer som bor i dessa områden. och säga, Hur känner ni när det kommer hit stora tv-team och ska elda upp er bok? Hur känner judiska församlingen när de måste berätta för sina barn vilka det är som projicerar en jävla gigantisk svastik utanför deras sovrumsfönster? Därför att om du saknar offrens perspektiv och de drabbade, de hotade de utsattas perspektiv då riskerar du att skapa bara någonting spännande och skicklande. Mm. som unga människor faktiskt kan lockas av och man, man för att det är klart att det är intressant att visa att det är vanliga snubbar med familj liksom som sitter, jag fattar hela den där kameragrejen som man slipper tänk god när man skriver böcker och man ska sitta och fika i ett kök, någon ska ta fram mysmug man ska zooma in på några så här gullig blomvas alltså det, det är klischéartat på det mm. sättet verkligen men jag hajar, det är verkligen för att säga, liksom. de, de är inte monster, de är vanliga familjer också, men då vill man ju se konsekvenserna. För annars blir det ju så här... Oh ja, det där kan man ju låta dem hålla på med.
1: Men det är en annan sak som jag... Som jag och det här, mm. vi har, ja, det, det finns det, så mycket. Men, ja, men det, det var bara
0: en jag vet, och Jag
1: håller helt med dig. Men det är också en annan sak. Att även mm. om man nu känner att offren det får bli en mm. annan serie. Mm. Fine. Ja. Men om man nu ska intervjua de här människorna mm, mm, och jag tycker det att jag mm, håller med, det är verkligen mm, intressant mm, mm, det, det, jag är verkligen ja, nyfiken på folk det är därför ja, jag gör det jag håller på med ja, men det, det kommer ju inga motfrågor det, det är ingen follow-up oh, överhuvudtaget det är
0: fruktansvärt, bristen på motfrågor är det är det som irriterar mig nästan ja. mest ja, skulle jag säga ja.
1: och det här är ett problem också mm. som har blivit aktuellt i och med Joe Rogan, mm. i och med mm. vissa poddar i Sverige ja. jag tycker att det är det låter fint och det, jag kan köpa resonemanget att mm. ja men jag bjuder in gäster. Jag ska inte nämna namn, alla vet nej, vad jag nej. menar nu. Mm. Jag ska bjuda in gäster ja. som äh, anses obekväma eller som, ja. som anses kontroversiella och mm. så vidare. Mm -hmm. Vi har en demokrati fritt mm -hmm. Det är så vi kan nå varandra. bla. Ja. bla, 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 bla. Ja. Fine. Mm. Okej, okay. men då har man ju ett... För fan ett ansvar om man Såklart. bjuder in gästen ja. att du kan inte ha en förintelse som får bre ut sig om, om, om muslimer och judar Nej. och så vidare, Nej. utan att ställa några motfrågor istället bara humma och säga ja, det där kan jag inte eller vet jag hey. ingenting om annars har hey. ju, går allting överstyrt, och, och det tillräckligt känns, ja. många eh, om vi blir utvidgare, eller som gör Rogan, mm. budingarna till vaxare mm. och andra mm. och så vidare, fine, gör det, men, mm. men bara påläst och ställ lite motfrågor Exakt. därför att om man normalisera det här så mm, att säga mm. då blir det till sist så att din åsikt mm. är lika mycket värd som min åsikt, eller precis. din, din min sanning, sanning. Oh, vad man är, på det. Ja. är lika mycket värd som min sanning, ja. och var, har vi hamnat då någonstans?
0: Nej, exakt, exakt. och det där är ju livsfarligt och det där håller ju både politiker och debattörer och, och allt från nazister till vanliga riksdagspolitiker på mig nu mm. eh, och eh, man pratar på ett sätt som, som om det inte eh, får någon mottug så blir den etablerade sanningen. För att medieklimatet är ju också så jävla snabbt nu. Man går vidare till nästa grej. Det som stannar kvar i folks minnen är då, aha, det var det som var fakta. Eh, så jag kan förstå sådana som Joe Rogan, sådana här jävla idioter som inte har någon journalistisk utbildning. Fan, han vill ha, han vill ha, de vill ha klick, de vill ha lyssnare, han har 11 miljoner. Han har ett större <laughs> lyssnarskala i hela Sverige, vi är 10,5 miljoner. Mm. Det är ju ofattbart egentligen. Man har större lyssnarskara
1: ja. än vissa tv-stationer i USA.
0: Visst, så. Så, att, så att, fine. Det här är inte någon vi kan kräva ett publicistiskt ansvar av, tyvärr. Vi kan önska oss det, men vi kan inte kräva. Mm. Henrik Eversson är journalist, han har gjort den här dokumentären. Vi kan definitivt kräva att han gör sitt journalistiska jobb. Ja. Du får inte sitta där och bara, nej men jag, det här är en lyssnande approach. Vad fan, det här är inte en terapisession, då får han gå dig, liksom. Om om, och det går jättebra det är väl jättefint att man får men sänd det inte då för folk att höra utan du måste ju direkt och det är allt från fakta till siffror till sådana groteska påståenden som att nej men man ska väl ha rastänkande med människor som man har med kor och grisar ja men vänta stopp där, vad menar du jämför du just kor och grisar hur tänker du då, berätta lite mer och grejen är att det är ju dessutom en barnlek. Det är ju det som stör mig mest mm. att är det någonting som är svårt att ställa mot frågor? Så är det slipade mainstream-politiker som hela tiden vill styra diskussionen åt sitt håll. Få fram de egna tre fyra poängerna som deras medieansvarig har sagt till dem. Under intervjun ska du hamra in det här hos reportern. Mm. Det är jävligt jobbigt och svettigt. Man kan ju lyssna på intervjuer med proffset Karl Bildt. Och det tror jag faktiskt att man till och med gör på riktigt på journalisthögskolan, vad jag vet. Mm. Just för att han är så jävla duktig på att hålla mm. sin spår. Ja, så han kan sitta och prata om trädgårdsarbete och någon försöker prata om Ryssland och Ukraina och han säger, ja men den där tisten där till vänster i hörnet mm. så eh. Men det här gör inte nazister, utan de säger tokigheter, felaktigheter, de begår brott, de hetsar, de har ett rastänkande som är bevisligen felaktigt och antivetenskapligt. Ja, för man kan Take ju, your pick!
1: Ja, men man kan ju, det är inget fel att, att lyssna och vara nyfiken på folk och, och intervjua dem. Det har ju både du och jag gjort, och jag tycker det är fantastiskt, men, men det behöver inte betyda att man ger dem fritt spelrum. Exakt. Och, utan att man, att man får till någon sorts mot... Och, och, på något vis förtydliga, åtminstone vissa ja. saker. Om någon säger till exempel jag tror inte på förintelsen därför att jag, jag har inte sett den. Okej, okay. så att om du inte har sett någonting, är det ett kriterium på att inte ha inträffat man andra mm -hmm. Det är ju ganska liten fråga. Roligt. Till exempel. Ja. Så att om jag tror inte på 9-11, för jag var inte där och såg det exakt Ska vi, är det, ja. samma, alltså det är så Precis. enkelt egentligen att ställa lite motfrågor det är och man kan enkelt. göra det på ett vänligt, ja. nyfiket
0: sätt ja, och, och sen känner jag också så här det behöver inte vara så jävla smart och sofistikerat Nej. för att dina tittare vet ändå inte lika mycket som du, mm. så det är klart att ibland när jag intervjuar intervjuat högerextrema eller personer med rasistiska liksom åsikter så har jag kunnat drämma till med något jätteavancerat bara för att show off, men det hajar ju inte läsarna. Så det är samma sak där. Han behöver inte säga app, app, app enligt nürnberg och så du Nej. Nej. Utan han kan bara säga så här när, det här är en av mina mest effektiva frågor. När börjar du tänka så? Mm. När började du känna så? Mm. Och det är så intressant för att det berättar för dig först kommer du nära en person men det berättar också hur länge har du varit engagerad? Vad var den utlösande faktorn? När jag har pratat med islamofober kan det vara... När började du tycka så? Att då ofta att muslimer är lägre stående? Och då kan man ofta direkt härleda till... Ah, men det var den där gruppvåldtäkten som hände i den här närliggande staden. Ja. Mm. Och så kan man få resonera. Och kan man säga ah, men Det har ju garanterat varit våldtäkter också av vita män i, i din stad och i den här staden. Varför tror du att du inte reagerade lika starkt på det? Och då måste de ju tänka efter. Och vad händer? Tada! Du har en diskussion. Exakt. Du har inte bara gjort dig till megafon för nazistiska ja, precis, åsikter.
1: Precis. Därför att det är precis det som händer. Att om man inte ställer motfrågor och inte är nyfiken utan bara sitter passivt och lyssnar som reporter eller, eller journalist då är, ju, då, då är det ju naturligtvis en uppenbarhet att man legitimerar de här åsikterna att åtminstone relativiserar dem på ett sätt som är väldigt olycklig, därför att man kan inte utgå ifrån att alla känner till alla historiska fakta. Exakt. Tyvärr, jag önskar att det var så. Då Precis. hade vi inte haft några problem. Men, Precis. men nu är det ju inte på det viset
0: och samma sak såg vi ju framförallt i början av pandemin i Sverige hur inte de här helt självklara frågorna bara inte ställdes gång på gång Nej. att när expertis som på alla nivåer trumfar den vi har i Sverige, när världshälsoorganisationen säger si och så, när de här och de här rekommenderar si och så berätta, ge ert vetenskapliga underlag, eh, kära svenska myndigheter för att vi inte fattar dem mm. åtgärderna, och då har liksom svenska journalist fått för sig att det på något sätt är att ta ställning, mm. vilket faktiskt är tvärtom. Du tar verkligen inte ställning, utan du är en kritisk, opartisk part eh, som bara förmedlar ut till dina tittare, läsare och lyssnare underlag och ställer då och försöker säga, varför har de här besluten fattats? Det är inte rätt, det är inte fel. Det får ni själva bestämma, men vi vill veta varför. Mm. Eh, så den bristen på nyfikenhet och att man bara istället förmedlade, det tyckte jag var väldigt, eh, väldigt oroväckande och ibland till och med otäckt. Mm. Eh, och återigen så sa man, ja, men vi är neutrala, vi är nyhetsförmedlande. Nej, inte riktigt. Det är inte journalistik. Eh, och det, det är precis den synen som jag ser i den här dokumentärserien. Mm. Men du ska ju inte förmedla ett antisemitiskt budskap till svenska folket. Nej. Då är du ju själv en propagandist. Mm. Exakt. Du ska ju berätta vad en annan tycker. Mm. Ehm, och, och
1: försöka gräva fram försöka motiv gräva fram. Och, ja. och, 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 och varför det har blivit så det har blivit. Exakt, exakt. Det här är någonting som jag tror vi den här diskussionen kommer ju fortsätta, det vill säga det ja. publicistiska ansvaret ja. eller haveriet ja. och vilket ansvar också inte minst man har som poddare för ja. det är ju fortfarande ganska så ny mark som man, ja, som man vandrar på men egentligen. du har inte
0: 11 miljoner lyssnare på avsnitt än hoppas jag
1: nej men uh, nej. we're getting there
0: 1,1 miljon, <laughs> det var hela Stockholm men du jag måste ställa en sista fråga till dig mm. som jag ändå är journalisten här tycker du att mycket av det handlar om den berömda svenska konflikträdslan eller om någonting annat är, kan, är det liksom något slags nationellt psykologiskt drag som en del hävdar
1: beträffande...
0: Beträffande förmågan att konfrontera ställa följdfrågor vilket oundvikligen kan bli obehagligt både myndighetspersoner och högerextremister och vem du än har som din motpart kan ju naturligtvis svara på ett obehagligt sätt eller till och med bli upprörd
1: Nej men Jag tror konflikträstlan den, den finns, den är ständigt närvarande Den, är, den ligger den, både, där under Både stort ja. och i smått skulle jag säga när det gäller de här presskonferenserna med med Folkhälsomyndigheten så var jag extremt förvånad över dels att man var så illa påläst att man inte skickade fram folk som hade en utbildning som kunde ställa de rätta frågorna helt enkelt.
0: Du förutsätter att det finns mer än två vetenskapsreporter i Sverige? Det är ungefär den mängd, men ja, jag förstår hur du ja, menar. Ja. Men, men
1: då får man väl kanske improvisera och, och, och liksom låta ja. någon... Gå en intensivkurs, vad vet jag. Ja. Men att man skickar fram folk som... Men sen mm. också den här... Eh, någon sorts... Men, för jag, jag tror att det hade väldigt stor betydelse att man inte behärskade ämnet. Och det gjorde att ja. man kunde inte ställa de rätta eh, motfrågorna. Eller nej, de nej. klargörande frågorna. Eh, för då blev man ju bara mosad av, av mm. Tegnell och andra. Eh, ja. Så att det är en del i det hela. Men det, det auktoritetsbundna som finns i Sverige alltså en överdriven mm. tro på myndigheter och inte minst om vi bara återknyter till de äldre behandlas under pandemin mm. som vi började mm. prata om där har jag varit inne på det här, jag avskyr det här termen fredsskadad, mm. men tyvärr tror jag så att om man har levt i ett land i, i fred mm. i många generationer, i mm. flera hundra år mm. då tror jag att Själva människor, alltså respekten för människoliv, och då, och då menar jag inte att man har mindre respekt i Sverige än andra länder för människors rätt och människoliv. Men jag tror mm. att man tar väldigt mycket för givet om mm. man inte upplevt trauma i släkten, mm. upplevt krig. Mm. Alla vi som kommer från släkter, mm. min, min, min släkt har varit i strid både första och andra världskriget, mm. 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 <laughs> och, och och olika generationer mm, i mm, min familj har haft mm, olika uniformer på sig mm, beroende mm, på vilken armé man har kämpat mm. i. Så att det är på något vis, jag tror att det har en väldigt, väldigt stor betydelse. Man kanske blir mer känslig för ja. människoliv. Man kanske blir, man är beredd att gå ja. några extra steg för mm. att rädda ja just när det är äldre. Att man ja. inte kanske talat här med om att han eller hon skulle ändå dö om sex månader. Och man litar inte
0: heller automatiskt på myndigheterna. Vi Nej. kan kalla det för Lex Bagdad Bob. Jag som jobbar i centrala Stockholm och har gjort så under hela pandemin noterat att unga invandrartjejer från förorterna mycket, mycket tidigt hade ansiktsmask eller munskydd. Mm. En del hade till och med k fem många, av de vanliga blå på sig. Ja. De lyssnade på sina egna nyhetssändningar från liksom egna kanaler. Och jag tolkar ju det som att... Eh, ett, man har koll på vad som sägs i omvärlden. Men man, man gör också... Man, är så här, man, man ser till att skydda sig själv och de andra. Mm. För du, du bor ju i multigenerationsboende. Du vill inte komma hem och smitta mormor. Men jag, jag tyckte att jag såg liksom ändå tendenser till på något sätt... Något eget tänkande. Man såg någon snakka såg på plattformar... Att det var inget pusset utan de stod och höll avstånd... Eh, och tittar man också i såna här lokala nyhetstidningar som jag har haft koll på- har det har varit skitintressant att läsa- mm. eh, just den här, att de unga i förorten- från annan etnisk bakgrund- på något sätt hajade galoppen. De var inte så inbitna på att det, deras vilja skulle fram. Jag ska missan göra det här och det här. Utan det var verkligen så här- ja, men vi har munskydd, vi vill, vi mm. vill, liksom, vi vill skydda oss- mm så, så det, det kan vara en kulturell skillnad där att man ja. och sen har det ju, är det ju faktiskt så att i många länder har ju myndigheterna varit direkt emot dig som förföljd etnisk minoritet, mm. så när, man, när, när vi säger, ja men nu säger jag att pandemin är över idag så nu släpper vi på restriktionen, nu är viruset slut det bestämde staten, så, så har vi ju de har kunnat komma från liksom med att den kurdiska minoriteten blivit gasad av Saddam Hussein och sådana här fruktansvärda händelser. Så är det väl snarare så att man har en misstro. Mm. Och i just pandemiska situationer kan ju i alla fall en viss dos av misstro eh, faktiskt vara sund. Mm. Inte konspiratorisk, inte att man tror att myndigheterna är ute efter den naturligtvis. Men att man faktiskt tänker självständigt. Och när du sa det här, just att man tar har tillräcklig kunskap. Så återkommer jag till att den enda frågan du behöver ställa som journalist är varför. Ja. Du kan bara, ja, nu, nu inför vi inte restriktioner eller nu gör vi det. Vi vill att ni ska ha munskydd eller vi vill inte det. Varför? Och så behöver du bara kolla att BBC News på morgonen där det står kanske att alla andra länder har gjort det. Mm. Och då blir din enkla fråga, varför ser det ut så här där och inte här? Varför tycker Finland det här och inte ni? Och det, det är ingen kritik utan man kan bara vara så här, berätta vad ert beslutsunderlag för folket.
1: Mm. Nej, men det hade, jag tror att, att det, det är någon sorts fredsparadox. För att, jag biter mig fast på det här, Jag, tror jag mm. det jag har skrivit om där också. Att det, mm. det handlar väldigt mycket om fred. Det, alltså det, det, det faktum att man inte upplevt krig mm. eh, eller kris och konflikt och så vidare mm. gör ju att man är mer okänslig än ja. andra. Ja. Och är man mer okänslig eh, och tror att en pandemi, mm. exempelvis mm. Ja. när den närmar sig Sveriges mm. gräns, hoppar över Sverige Nej, är och ger sig på Norge istället. Ja. <laughs> det jag tror att det har en, en stor betydelse
0: ja. en slags trygghetspsykos liksom som ja, hilar över landet ja, ja. Ja. Nej, jag, jag tror ju stenhårt på den linjen också jag men jag det. tror också att på vissa sätt så har, den, så har den gjort oss känsligare när folk sagt, herregud det är helt otroligt nu får vi gå in ge, genom framdörrarna på bussen igen och det har varit så fruktansvärt att sitta hemma här i, i vår medelklass i Alvik och isolera oss, vad vi har lidit och jag gråter glädjetårar Nej, men alltså, det är ju parodiskt ja. Mm. Vi har offrat så lite att man känner att det här har varit en stor uppoffring. Du har inte fått ta en drink efter kväll 10 på kvällen. Nej men vad är det för någonting? Jag menar, vi har ju till, till absolut 90% kunnat leva fullständigt normalt. Mm. Vi har inte ens haft några skolstängningar. Våra ungar har varit på, på dagis. Man, vi har kunnat sitta hemma med fantastiskt wifi. Men vi har inte legat ner i någon bunkrar direkt. Ja så det har varit chockerande för mig att se kollegor i journalistkåren skriva i sociala medier de här fullständigt oironiska inläggen om, äntligen är vi befriade från statens bojor, mm. jag menar...
1: Nej, det finns inga proportioner. Det, det finns, finns inga proportioner. Ingen, in, referen, inga Nej. referenser Nej. överhuvudtaget.
0: Nej. Och sen så den detaljen, just jag som har jobbat i Innerstad som har sett att man har ju ändå inte haft munskydd mitt på LNCT. Man har ju ändå ofta inte hållit avstånd. Nej. Så inte ens de här få sakerna som jag tycker är så minimalt att ha en tygbit under näsan ja, hur svårt kan det vara? Mm. Eh, inte ens det har man ju orkat följa. Nej. Så det är, det är ju på något sätt socker på kakan vad ska jag säga. Ja. Det, det, det är ju ändå... Ändå tyckte vi att det var för jobbigt. Mm. Så att nej, det är väl också en anledning till att jag har känt den här starka samhörigheten från knyta till början till Italien. Just ett land där man både har en slags proportionerlighet när det gäller att tala om vad ett offer verkligen är. Mm. Är det verkligen ett offer att ha den här tygbiten om din mormor överlever? Nej, det är det inte. Eh, är det ett offer för dig att sluta lite tidigare och gå till alla kvarterets gamla med en korg mat? Eh, eller att göra det här? Nej, men då, då håller vi ut tillsammans. Mm, exakt. Eh, och det slår mig som en mycket mer sund och medmänsklig kultur, verkligen. Mm. Så att, ja, vi får väl få se om jag, jag hoppas emigrerar att, permanent.
1: Ja, Många jag, gör ju jag, det. Visst, och jag hoppas att, jag hop, det är bara att hoppas att, att vi åtminstone har lärt oss detta. Att, det, att vi, vi, kommer inte, vi i Sverige kommer inte undan Nej. konflikter och katastrofer och, och, och så Eh, utan att det i högsta grad en realitet också för oss eh, det, som, det som gör mig sorgsen det är ju inte bara att speciellt de äldre har så många mm. som har fått dö, i, mm. inte bara ensamhet utan helt i onödan mm. eh, utan att de som har varit ansvariga för det här inte kommer ställa till svars Nej. överhuvudtaget Precis. det finns liksom inga det kommer inte bli några konsekvenser Nej. och det gör mig väldigt, väldigt ledsen och upprört ja. Ja. men jag eh, eh, hoppas åtminstone att att vi på något vis rent organisatoriskt mm. i framtiden är, vi har blivit klokare mm. och att nästa gång det händer någonting, för det är mm. klart att det blir nästa gång, mm. att vi är bättre förberedda och att vi mm. har insett vilka, vilka svagheter vi, vi har haft. Mm.
0: Mm. Jag hoppas detsamma och jag hoppas att vi blir bättre på ansvarsutkrävande för att det, det är en röd råd verkligen. i svensk statsförvaltning och jag tycker mm. att det är svårt att sälja. Jag kan mm. inte gå vidare när saker inte utreds. Nej. Nej. Det, det är väldigt, väldigt svårt mm. alltså att vi ska ha det här att vi alla ska gå vidare och tänka på annat på mm. något sätt. Va?
1: Ja, det är stötande. Mm. Jag tycker verkligen det. Mm. Lisa Burevall, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit.
0: Ja, men tack eh, och, för att jag fick vara med. Och,
1: och eh, vi, eh, vi gör om det snart igen.
0: Yes, då får vi ha podden Fredsparadoxen. Fredsparadoxen, det är Det är, är en, en bra. snygg titel du ja, kom på det.
1: Mm. Tack alla som har lyssnat också. Och eh, om två veckor kommer nästa avsnitt. Ha, ta hand om varandra och ha det så bra.